0: Düşmekten korkmayan ama düştüğü zaman da hızlı iyileşebilen bilinim. Kurguladığım bu dünyadan, o ateşler yani ızdırap bana veriyor dediğim bu dünyadan tutunacak bir dal olan yelkenin eteğine tutunarak çıkmak istedim. Evet, büyük bir belirsizlikle gittiğim ama bildiğim bir şey vardı. Düşerim ve ben kalkarım. Bir seçim yaptım, bedeli neyse ödemeye hazırım dedim. Yine tekne benim elimdi, ayağımdı, bedenimdi.
1: Merhaba sevgili Açık Bey'in dostları. Bugün Sınırsızlar Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Yanımda şu anda çok özel bir konuğum var. Hayat hikayesini sabırsızlıkla dinlemeyi bekliyorum. Az çok bildiğiniz bir isim, bir
0: TEDx konuşmacısı Gülün Bozkurt. Gülün'cim... Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Çok teşekkürler zarif davetiniz için. Çok mersi. Çok büyük bir zevk
1: bizim için. Uzun bir yoldan geldin. Kocaman bir meyve sepetiyle geldi elinde. Biraz sonra o konuya da gireceğiz inşallah. Ama Tabii ona ki. girmeden önce kendinden biraz bahsetmeni istiyorum. Bir TEDx konuşmacısın. Zaten orada konu başlığın aşmam gereken okyanuslar var. Tam evet. da sınırsızlar <gülüyor> programının aslında ilk konu olarak tasarlamıştım seni. Ama arada Afrika'ya gittik. Hatice ile birlikte olduk. Sen bana ilham verdin bu konuyla ilgili. Çok teşekkür ederim. İstersen biraz gülünden başlayalım. Gülün kim?
0: Yani bu onu tanıtmak çok zor olacak onu biliyorum ama sendeki gülünü ben duymak istiyorum. Mügeciğim ben bundan evvel şunu söylemek istiyorum. Senin söylediğin bana hatırlattı. sevgilisinden Canan Hocam'ın kitabını Sınırları Aşmak kitabını okurken bir mail atmıştım. Hocam tanışmak istiyorum sizinle lütfen tanışalım diye. Kısmetmiş. Hocamla da tanıştım. Bugün gerçekten o kitabın ismi olan programda konuk olabildim. Bunun için minnettarım. Önce onu teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendimi tanıtmak kolay değil. Yani e, kim deyince işte iki çocuk annesi, işte eğitmen, denizci falan böyle söylemem gerekiyor herhalde ama benim aslında kendimle ilgili en bahsetmek istediğim şey, tanıtmak için şu olabilir. Düşmekten korkmayan ama düştüğü zaman da hızlı iyileşebilen biriyim. Aslında bütün hayat kurgum bunun üzerine kurulu. Belirsiz ve öngöremediğim her şeye doğru gitmek. Bunu deneyimlemek. Böyle bir merakı olan ve arkasından da burada öğrendiklerimle yeni gülinler oluşturma gayretinde olan biriyim. Aslında kendimle ilgili tarif edebileceğim, tarif etmekten hoşlandığım taraflarım bu diyebilirim. Nefis bir tarif oldu. Tam olarak duymak istediğim de böyle bir tarifti gülün.
1: Düşmekten korkmayan ama düşünce de hemen iyileşebilen biriyim dedin.
0: Evet. Yani... Yani bu hep böyle miydi yoksa hayat seni öyle bir noktaya mı getirdi? Şöyle söyleyeyim, böyle bir özelliğe, yani böyle olduğumu ben aslında denizlere gitme kararımda fark ettim. Ondan sonraki yıllarda dönüp geriye baktığımda, çocukluğuma da incelediğimde aslında onun belirtileri hep varmış. Karadenizli bir ailenin kızıyım, üç kızından biriyim. Doğal olarak, doğal demeyeyim ama ben doğal olarak bunu üstüme aldım. Böyle bir erkek görevini üstüme almıştım. Böyle evcilik oynamak yerine, Tamir eden, işte bir şeyleri taşıyan, koyan, halleden bir halim vardı. Bu benim normal pratiklerim arasındaydı. Doğal olarak böyle bir yaşam işte yok ağaç yap, oradan düş, işte erkeklerle, kızlarla oyna, yakar top oyna. Bizim çocukluğumuz nasıl geçti biliyorsun yani böyle bir dönemdi. Burada ekilen şeyler yavaş yavaş büyüdü ama... Öyle bir zaman dilimi oldu ki hayatımda kendimden epeyce uzaklaştım. Bunu tabii bugün geriye baktığımda görebiliyorum. İşte şehir hayatında bana biçilen görevleri kabul ettiğim, benden beklenenleri yapmayı kabul ettiğim, aslında kendimden de çok memnun olmayan, dışarıya kendimi beğendirmeye gayret ettiğim uzunca bir dönemim oldu. Ergenlikte başlayıp devam eden Ergenlikte bir dönemdi. Ergenlikte evet, yaşadığı e, dönem. Böyle bir dönem oldu. Tabii burada işte kendimi yetersiz hissettiğim, başarısız hissettiğim, değersiz hissettiğim, sürekli dışarıdan insanların bana söylediklerini ben diye aldım. Bana böyle diyorlar, bana haksızlık yaptılar, beni anlamadılar. Böyle koca bir yanlış anlamalarla dolu bir dünya Yarattığımı bugün geriye dönüp baktığımda görüyorum. Bütün bu yarattığım dünya beni aslında aşmam gereken okyanuslar var hikayesini başlatan bir yer. Çünkü böyle olduğu için koşullar bir araya geldi. Benim ızdırap dolu zihnim bunlardan kurtulmak istedi. Kendi yarattığım bu dünyadan aslında kurtulmak istedim. Fark ettim 40 yaşlarıma yakın ki büyük bir ızdırabım var. Canım yanıyor, çok mutsuzum, mutsuzluktan da öte, öfke doluyum, kalbim ateş gibi yanıyor, kızgınım kendime, herkese. E böyle olunca doğal olarak ben öfkeli bir anne oldum, öfkeli bir eş oldum, tahammülsüz bir kadın oldum. Şimdi bütün bunlarla yaşamak benim için çok zor olmaya başladı. Bu sebepten dolayı da bir karar vermek zorundaydım. Böyle mi yaşamaya devam edeceğim? Koşullar öyle bir araya geldi ki zorlukların içinde aslında çok kolay olan bir taraf vardır. İşte o kolay olan taraf bende yelken tutkum oldu. Çünkü orası benim sığınacak alanımdı diye kurguladığım bu dünyadan, o ateşler yani ızdırap bana veriyor dediğim bu dünyadan tutunacak bir dal olan yelkenin eteğine tutunarak çıkmak istedim. Ve ondan sonra da bütün hikaye bunun üzerine kurgulanmaya başladı. İşte bu, İçinde bir sürü düşmeler, kalkmalar var. Dediğim gibi düşmekten hiç korkmadım. Çocukluğumda da böyleydi. Ama kendimin o düştükten sonra kızla kalkıp iyileşebileceğimle ilgili bir bilgim yoktu. 40 yaşında her şeyi bırakıp denizlere gittiğimde yani alışkanlıklarımı, iki tane kız evladımı, eşimi, annemi, babamı, bütün sevdiklerimi, rutinlerimi, alışkanlıklarımı düşün ben bir şehir kadınıyım. Lükslerimi oldukça varlıklı ve lüks bir yaşantı içindeydim. Bütün bunları bırakıp giderken tek bir şey derdim vardı. Yani ızdırabım vardı. Öfkeden, kızgınlıktan, tahammülsüzlükten çok dertliydim. Yerken benim o andaki ilacım, şifam olarak gördüm. Ve onun üzerine tam bilinmeze, öngöremediğim koca bir dünyaya adımımı atmış oldum. Ve o günden bugüne kaosla ilgilenir oldum. Açık beynin, Sinan hocamın en sevdiği konu zaten beni sizle bir araya getiren şey de oldu. Doğada, denizde yaşarken kaosu anlamamak mümkün değil. Tabii ben buna böyle kaos teorimi falan diye bakmıyordum. Bir denizci olarak meteoroloji benim en önem verdiğim konuydu. Yani tekneye gelen öğrencilerimle en başta anlattığım olmazsa olmazım meteorolojiydi. O değişkenler, o belirsizliği, o öngörülemezliği. İşte o zihni esnetme halini, işte rotanın her an değişebileceğini çünkü bu koşullara bağımlı varoluşun işte içindeki bütün işte sıcaklığın, nemin, basıncın ne kadar hızlı değiştiği ve buna bağlı hava olaylarının değişini falan filan. ben bunları anlatırken sonra bir baktım Sinan diyor bunları anlatıyor. Ah, ben aslında kaosun tam ortasında zaten Yaşıyormuşum ama adına öyle kaos demiyormuşum. Daha sonra iyice içine daldığımda yani tabiatın, işletim sisteminin zaten bu olduğunu, öngörülemezliği, belirsizliği iyice üzerine tefekkür edince işte bu benim yola çıkma hikayem zaman içinde bir dönüşüm hikayesine doğru evrildi. Şimdi Gül'ün bu
1: kırklı yaşlarda böyle bir değişim, dönüşüm yolculuğuna Herkes bir şekilde adım atmak istiyor en azından. Yani çünkü o sıkışmışlık o yaşla birlikte dedim ya ergenlikten başlayan süreç 40'lara kadar devam ediyor. Evet. Hep başkaları için kendimize oluşturduğumuz bir yapay bir kimlik içerisinde o kimliğin içerisinde sıkışıp kalıp ondan sonra 40'larda bir dakikaya ne oluyor dediğimiz zamanlar ya. Genelde olan şu ya işte mesleğini bırakırsın ya boşanırsın bir şeyleri terk edersin ve gidersin. Şimdi senin hikayene baktığımda ilk başta sanki öyle bir şeymiş gibi geliyor. Evet. Ama o kadar farklı ki, o kadar öyle bir şey değil ki. Sen belirsizliğe doğru adımını attın, yelken açtın evet. belirsizliğe doğru. Evet. Oradan da belirsizlikle ilgili inanılmaz bir öğretiyle geri döndün. Çok haklısın. Yani hani bir boşanıp ya da başka bir yere gitmek değildi senin yaptığın şey. Bir kadın olarak, iki çocuklu bir anne olarak her şeyi bırakıp öylesine bir yolculuğa çıktın ki ne oluşturduğun, kendin olduğun bir yolculuk haline geldi bu. Ve bunu da bir öğreti, bir eğitim haline getirdin daha sonrasında. Evet. İnanılmaz bir faydayla çıktın oradan. TEDx konuşmasını mutlaka dinleyin arkadaşlar. Orada en sonunda çocuklarının sana yazdığı bir mektup vardı ya çok etkilendim oradan. Evet. En başta dinlerken, ya iki çocuğu bırakıp nasıl gider bir anne dediğim noktada o mektubu gördüğümde inanılmaz etkilendim ve dedim ki işte bu. Neden? Çünkü seni sen yapan şey aslında tamamen o yapay kimliğinden sıyrılma cesaretiydi ve çocuklara en iyi örnek, en iyi öğreti önce
0: kendin neysen o ol olmadığın yere götüremiyorsun çünkü çocukları. Çok haklısın. Benim zaten motivasyonumun altında bu vardı. Yine ben yola çıkarken bilemiyordum. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Doğada bu kadar uzun süre var olamamıştım. Yani bu öyle bir süreç ki 7 yıl boyunca defalarca okyanus geçişi, sürekli açık deniz seyirleri, çok zorlu doğa olaylarının içinden var olabilme, ölüm korkusu her an şuranda. Yani böyle bir dönem, böyle bir yaşam. Şimdi gerçekten doğa bana bütün bilgeliğiyle kucak açtı. O kadar uzun süre yaşayınca doğaya saygı duymayı, zihnimi doğanın değişkenlerine esnetebilmeyi, onunla uyumlanmayı, sabretmeyi mecburen öğrendim. Çünkü başka türlü hayatta kalamazdım. Anda kalmayı yani. Akışta Hiç bir şekilde öğrenemezdim eğer ben bütün bunları doğanın bana dayattığı bu bilgileri. Çünkü doğa acımasız ama ben ona uyum sağlamak büyük bir hürmetle boyun eğdim ve onunla uyumlandım. O yüzden beni 7 yıl kornunda barındırdı. Ondan sonra bu süreç öyle oldu ki giderken o öfkeli, tahammülsüz, sabretmeyen, sürekli başkalarını suçlayan, hep dışarıdan geldiğini, kötülüğün, zulmün, haksızlığın dışarıdan geldiğini düşünen Gül'in, bu yolculuklar boyunca bir şeyler değişti. Ve bu değişen, dönüşen, bendeki dönüşen, yani yeni oluşan bir anne, yeni oluşan bir Gül'in, doğal olarak karaya döndüğünde, yıllar sonra, çocuklarının da artık aynı annesi değildi. Öfkeli, tahammülsüz bir anne yoktu karşılarında. Giderken, ızdırabım var demedim. Adı bu değildi ama canımın çok yandığını biliyordum. Yani denizlerin, okyanusun bana şifa olacağını düşünüyordum. Evet büyük bir belirsizlikte gittiğim ama bildiğim bir şey vardı. Düşerim ve ben kalkarım. Bunu biliyordum. Ve de ikincisi bir seçim yaptım. Bedeli neyse ödemeye hazırım dedim. Ya yani iki tane şeyi biliyordum elimde. Her şey belirsizdi ama düşüp Hızla kalkıp iyileşebileceğimi biliyordum. İkincisi de yaptığım seçimin bedeli neyse ödemeye de hazırdım. Sorumluluğunu çünkü, anlıyor. Çünkü o halde zaten yaşayamazdım. O halde zaten ben bir anne çocuklarına faydalı örnek, rol modeli olabilecek, onlara daha bilgece yaklaşabilecek bir anne olmam mümkün değildi. Önce kendime, kendime büyük kızgınlıklarım vardı. O yüzden... Bütün hikayeyi kendime döndürdüm, dışarıyı bıraktım. Artık benim için dışarısı diye biri kalmadı. Tamamen kendimle ilgili yanlış anlamalarımı tekrar üzerinde tefekkür ederek, daha doğru değerlendirmeler yaparak, öğrendiklerimle birleştirerek doğanın müthiş bilgeliğiyle birlikte hayatla harmanladığım bu bilgiler bana başka bir güleni oluşturmam için bir yol haritası sundu. İşte o yüzden de bahsettiğim TEDx konuşmasının sonunda evlatlarımın yazdığı bana mektupta bunun en büyük mükafatlarından biri. Ben değişince doğal olarak her şey değişti. Tabii ki ben dönüşmeye devam ediyorum. Tüm gayretimle zihnimi eğitmeye, yeni gülün parçalarımı yani bana hizmet etmeyen parçaları değiştirip yenilerini oluşturmaya ve yeni bir benlik yine oluşturma gayretindeyim. Çabam bu yönde. Şu anda tamamen bununla uğraşıyorum. 7 senelik tekne
1: macerasından sonra karaya döndün ve çok uzun zamanda tekrar binmedin
0: diye biliyorum, değil mi? Evet. En son ne zaman tekrar deneyimledin? Bir eğitim verdin. Şimdi 2000 10 ile 2018 yılları arası yoğun yelken eğitmenliği yaptığım teknemde. İşte açık Deniz ve Okyanus Yelken Eğitmenliği yaptığım dönem. Çok güzel dostluklar, öğrenciler ve harika seyirler. 2018 yılında artık karaya geri döndüm. Konuşmak ve yazmak istedim. Ondan sonraki isteğim oydu. Bir yıl kadar kapanıp aşmam gereken okyanuslar vardı. İlk ilk otobiyografik romanımı yazdım. Senin bahsettiğin gibi TEDx konuşmamı yaptım derken ondan sonra işte konuşmalar, eğitimler böyle bir beş yıl geçti. Kurumlara eğitimler Kurumlara eğitim veriyorsun. vermek, işte evet. e, motivasyon konuşmaları yapmak bunun üzerine çalışmalarım oldu. Beş yıl boyunca dümene elimi değmedim. Çok ee, inanılmaz bir süre değil mi senin için? Çok yaşında? uzun bir süre. Evet. Zihnen çok yorgun olduğumu fark ettim. Ve zaten koşullarda bir araya gelmedi benim bir teknede kaptanlık ve eğitmenlik yapmak için. Yani talep edenler olmuştu ama ben bunu artık profesyonel iş olarak yapmama kararı almıştım. Bu yaz... İlk defa kardeşim ve eniştemin almış olduğu teknede onların isteği üzerine kabul ettim. Bir hafta onlara yelken eğitmenliği yaptım. Müthiş bir haftaydı. Bir kere çok özlemişim. Eğitmenliği ve dümende olmayı çok özlemişim. Ama özlemden evvel sana bir şey bahsetmek istiyorum. Gitmeden evvel tekneye, şimdi düşünsene beni... 5-7 yıldır denizde işte e, defalarca okyanus geçmiş şu bu falan diye böyle müthiş denizci diye ailem işte kızları denizci falan çok güzel. Muhtemelen beklenti de yüksek. E ben beş yıldır hiç denizle temas etmemişim. Böyle bir sorumluluk almamışım. Bende de tatlı bir heyecan. Acaba ben neyi hatırlıyorum? unuttum mu? Bağları, işte yanaşmayı, ayrılmayı, tekneyi, manevrayı. Çünkü o kadar uzun süre teknede yaşayınca tekneyle bir ve bütün olmuştum. Şimdi beş yıl aradan sonra acaba neleri unuttum diye ben içten içe bir tatlı endişe duymuyor değildim. Bunu çok fazla dillendirmedim ama tabii ki dedim yani size ben öğretmek isterim falan. Biz gittik. Bana tekneyi teslim ediyorlar teknenin kaptanı olarak doğal olarak ve bir baktım. Hani 15 yıl evvel senin cep telefonun hangi modeldi? Benim teknemin elektronikleri o modeldi. Çünkü 2007 modeldi benim teknem. Yani bir düşün 15 yıl evvel kullandığın cep telefonunun teknoloji nasıldı? Ve şimdi kullandığın telefon nasıl? Bir girdim tekneye her şey dokunmatik, onu ittirmeli, bunu böyleli falan. Ama tabii ki mantığı aynı. Yani bütün hikaye aynı. Tamam ben dinledim, bir iki kurcaladım, onu anladım. Artık teslim aldık ve Marina'dan ayrılacağım. Dümene geçip motoru çalıştırıp palamar halatlarımı çözdüğüm andan itibaren yola çıktığımda öyle bir duygu vardı ki yine tekne benim elimdi, ayağımdı, bedenimdi. Hiçbir yabancılık hissetmedim, hiçbir şeyi unutmadığımı ve sanki dün bağlanmıştım Marina'ya gibi. O tekneden tekneyle birlikte seyir yaptım, müthiş bir bir hafta geçirdim. Ezeli bir dostla ya da sevgiliyle ee, tekrar kavuşmak müthiş. gibi. Müthiş. Önce benim öğretmenim gerçekten. Doğa, yelken, tekne, denizcilik benim için çok değerli, çok kıymetli. Tam da Eric Fromm'un Sahip Olmak ve Olmak diye bir kitabını okuyordum. Teknede de yanımdaydı. Şunu fark ettim ki olmak tam da buydu. Beş yıl sonra ben ayağımı tekrar bir Tekneye attığımda, dümenin önüne geçtiğimde denizci olduğumu fark ettim. Bütün bilgiler yanımda, kucağımda, kalbimde ve zihnimdeydi. Ama bana sen şu anda sorsan, Gül'in, hadi gel bana gelgit hesaplamalarını öğret, astronavigasyonu öğret desen, onlar benim işte sahip olduğum bilgiler. Çünkü bir kısmını unuttum, tekrar bakmam, tekrar gözden geçirmem gerekiyor. Çünkü o benim... Her dakika yaşamımın içinde yaptığım şeyler değildi. Evet öğrencilere öğretiyordum o anda ama fark ettim ki o benim işte sahip olduğum bilgiydi ama olduğum bilgi değildi. Ondan dolayı aradaki farkı bizzat birinci el deneyimle tam kitabı okurken yaşamış olmak beni çok mutlu etti. Tekneyle bir ve bütün olmanın ne demek olduğunu bir kere daha hatırlamış oldum bu vesileyle. Çok teşekkürler Gülen. Ay, yani teşekkür tasavvufta
1: bu olmak ve sahip olmak arasındaki fark şöyle anlatılır. Bir bilgiye sahip olduğunda bu ilmel yakindir. Enformasyondur yani o. Daha sonrasında mesela deniz. Denizi hiç görmemişsindir. Sadece mavi, su, ıslak gibi bilgilere sahip olursun. Bu ilmel yakindir. Denizi görürsün, kokusunu alırsın, birazcık da hatta parmağını sokarsın. O aynel yakayım bilgidir. Bir de denizin içine girip denizin içinde kaybolursun denizle deniz olursun bu da hakkel yakim bilgi olarak geçer tam olarak olmak odur işte sen bunu böyle anlatınca zaten gözlerin içindeki ışıktan gözlerin içindeki aşktan bunu görüyorum anlatırken bile gözlerim doluyor o kavuşma yani kendinle kavuşma gibi olmuş tekneyle kavuşma denizle kavuşma sen bir deniz gerçekten. Evet. O, onu halinden zaten okuyoruz
0: Denizcinin en hoşlanmadığı şeydir kafadan gelen rüzgarlar ve dalgalar. Evet bu şartlar altındaydı. Rüzgar kuvvetlendikçe kuvvetleniyor. Doğa bize küçül denizci diyordu. Tekneye ilk geldiğim günden beri doğayla savaşılmayacağını zaten öğrenmiştim.
1: sınırlarını aşmak için gençlere verebileceğimiz bir tavsiyemiz var mı? Mesela 20'li yaşlarda bir kişi sınırlarını aşma konusunda hangi engelleri takılabilir?
0: En büyük engellerden biri hayatın öngörülemez ve belirsiz olduğunun farkına varmadan her şeyi kontrol edebileceğimizi, belirleyebileceğimizi zannetme hali. Eğer belirsizliği, muğlaklığı, öngörülemezliği, Gerçekten üzerine tefekkür edersek o zaman yeni bir şey yapmaktan, o konfor alanından dışarı çıkmaktan, korkmadan, cesurca çıkabilmeye gayret ederiz. Çünkü aslında her şey belirsiz, öngörülemez bir halde. Fakat biz kendi şu anki zihnimizde kontrol edebileceğimizi belirli olduğunu zannediyoruz. İki tane şey söyleyeyim, Düştüğüm zaman... Kalkabilme cesaretin, hızla iyileşebilme cesaretin, ikincisi de hayatın öngörülemez ve belirsizliği üzerine derin düşünebilme cesareti. Kaos'u iyi idrak etmişliğin aslında tam olarak
1: anda kalan zihin değil mi? Yani anda kalmak, anda kalmak diyoruz ama aslında anda kalmak o anın gerekliği neyse o an içerisinde onu yapmak ve onun kıymetini bilmek aslında, onu idrak etmek. Bir sonraki anın bir derdi, tasası, öncekinin bir keşkesi
0: kalır mı eğer andaysan? Şimdi evet. sana çok tatlı bir şey anlatacağım hemen bu anda kalmakla ilgili. Şimdi denizcilik bitti, ben karaya döndüm. Bir geldim ki ortalık mindfulness eğitimleriyle kaynıyor. Her yerde, ben tabii denizlerde bunun farkında değildim. Her yer mindfulness eğitimleri var. Tabii ki doğal olarak ben de... Ee, o kadar uzun zamandır mesafeli olmuşum bütün bu teknolojilere, bilgilere falan. Hemen kendimi eğitimlere attım. İşte mindfulness eğitimleri aldım falan. Şimdi her bilgi bana verildiğinde bu tanıdık. Bende hepsinin denizde, yelkende karşılığı var. Şimdi anda olmayı tarifle soyut bir şekilde anlatılmaya çalışıyor. Bir saniye diyorum ya ben bunu biliyorum çünkü... Sana şöyle örnek vereyim. Dümendeyim. Okyanusta olduğumuzu hayal et ve birkaç metrelik dalganın üzerinde yelken yapıyoruz, tamam mı? Ve dümendeyim. Doğal olarak o dümende teknenin bütün salınımıyla ayağım, bedenim, her şeyim dengeli. Yani müthiş bir beden farkındalığı içindeyim. Çünkü o bedenimi fark etmezsem tekneyle uyumlandırmazsam zaten e, suya düşeceğim falan. Yani benim mutlaka o anda Yaptığım işime odaklanıyor ve dümenimle bir ve bütün oluyor ve teknenin salınımıyla bedenimi uyumlandırıyor. Ve o anda tüm beden fark bedenimde neler oluyor bütün bunu bir kere fark ediyorum. İkincisi şimdi düşündüğü böyle bir andasın gözlerin tüycükte yelkeninin hareketini takip ediyorsun. Bütün odağın yelkende üzerindeki minik tüycüklerde. Rüzgarı yanağında hissediyorsun, rüzgarın değişimini yanağında, bedeninde hissederek anlamaya çalışıyorsun. Bir taraftan bulutlara bakıyorsun, onların hareketini takip ediyorsun. Ve müthiş bir şekilde o anda atmosferde neler oluyor, teknede neler oluyor, teknenin içindeki gelen seslerde neler oluyor ve gözün yelkende, tüycüklerde, bütün o anda yaptığın işle hem bir ve bütün olup hem anda kalıp, bu yelkenli tekneyi rotasında düzgün bir şekilde götürmeye çalışıyorsun. Şimdi tam da burada komik bir şey anlatmak istiyorum. Anda olmayı bana anlatıyorlar, eğitimdeyiz falan. Hemen aklıma şu geldi. Şimdi düşünsen elinde bir tabak yemek, okyanustasın ve tekneyle birlikte sallanıyorsun tamam mı? O anda o tabağın içindeki bütün dikkatin yemekte. Senin o anda kayınvaliden bana ne dedi dedi. Acaba yarın ne olacak? İşte çocuklar acaba hangi okula gidecekler de düşünme olasılığı yok. Çünkü o anda o tekneyle, tabakla ve o yeme eylemiyle anın o anda bu işten daha başka düşünebilme imkanı yok. Çünkü öyle olsa hepsi borcu olacak üstüne. Ya da tuvalete gittiğini düşün. Böyle bir birkaç metrelik dalgada tekne sallanırken sen tuvalete gittin. Yani senin tuvaletle onu bunu düşünmen mümkün değil. Sadece Yaptığın işe odaklanmış, başka hiçbir şeyi düşünmeden neyse tuvalette yapılması gerekirse onu yapıyorsun. O kadar. Ve o yüzden anda kalmak, bütün bunları mindfulness eğitimine öğrenince şunu anladım ki ya aslında 7 yıl ben hiç farkında olmadan anda kalma egzersizleri yapmışım. Ve bunun üzerine Sinan Hoca'dan nörobilimle ilgili eğitim aldığımda şunu fark ettim ki ya bütün bunlar aslında beynimin prefrontal korteksinin gelişimi üzerine aktivitelermiş. Ve aslında dönüşüm de öyle değil mi? Şimdi meditasyon neden yapılıyor? Tamamen önde prefrontal korteksin gelişmesi ve amigdalayla kurulan o yolun değişmesi bütün o konsantrasyonu bunun için yapıyorsun. Yani bu antrenman oluyor prefrontal korteksine. Benim aslında yıllarca farkında olmadan yaptığım şeyin buna hizmet ettiğini ve yapılan beyin araştırmalarında meditasyon çok yapan insanların bu gelişimini takip ettiklerinde bunu görüyorlardı. Aa, dedim ki böyle bir bağ varmış. Yani bu beni mesela çok etkilemişti. Karaya döndükten sonra işte nörobilimdi, işte mindfulness'tı ve diğer öğretilerdi hayatıma birden giriverdi ve tüm öğrendiğim bilgiler Yelkenden ve denizden taşıdığım, bizzat birinci el deneyimlediğim bilgilerle o kadar kolay pekişti ki anlatılan her şeyin bende bir deniz karşılığı vardı. Sen zaten yaşamışsın. Yani hayatla kurduğum bağla bir karşılığı vardı. Bu beni çok heyecanlandırdı ve bunları da tüm heyecanımla eğitimlerimde aktarmaya gayret ettim. Etmeye de devam edeceğim. Genelde işte önce
1: öğrenir, sonra deneyimleri, sende tam tersi olmuş Gül'ün. Yani sen o yaşamsal deneyimsel bilginin o enformasyon karşılığını daha sonrasında almışsın. Şimdi o hani derdin o yemeği yemek ve onun dışında bir şey düşünemiyorsun diyorsun ya anda kalmak budur diye. Şimdi Sinan malumuz kaza yaptı. Şu anda onun işte bir tuvalete gitmesi bir yemeği tek başına yiyebilmesi işte sol omuz kırık, sağ bacak kırık bunları yapabilmesi için de tamamen anda olması gerekiyor. Yani biz zannediyoruz ki Hayat içerisinde zaten bunları yapmak bizim hakkımız. İşte ancak o konfor alanımızdan çıktığımız zaman kendi isteğimizle ya da bizi çıkarttığı zaman hayat ancak o zaman onu anlayabiliyoruz. Anda kalmak aslında insanın kendi ayarlarında olması gereken ve hep yaşaması gereken bir şey. Biz buna aslında şükür diyoruz bir yandan da. Her anın şükrünü ve kıymetini bilmek. O evet. zaman ne geçmiş var? Ne gelecek var? Anda olduğun zaman hep şükür, hep şükür. Ben senin gözlerinin içinde zaten onu hep görüyorum Gülün'cim. Teşekkür ederim. Hep o neşenle, sevincinle, o anın kıymetini ne kadar yaşadığını etrafına da yansıtıyorsun. Teşekkür ediyorum. Müthiş bir deneyimsel hal var üstünde zaten. Onu görüyoruz hepimiz. Bu arada... Kapatmadan önce hemen şehri de terk ettin. Gittim bir köyde yaşamaya başladın. En başta söylediğim o koca meyve sepetiyle geldi buraya. gene büyük bir neşeyle ve bereketiyle girdi içeriye Gülüncim. Teşekkürler. Ee, son olarak orayla ilgili de orada da yeni bir deneyimin var. Kısa bir bilgilendirme alalım. Ve sınırsızlığın ikinci bölümünü bu şekilde kapatalım istiyorum.
0: Aslında bana doğal olarak öğretiler. Yani etrafımdaki dostlarımın yorumu şu oldu. Ya yani deniz bitti, şimdi de işte okyanuslara gittin, şimdi de köye gidiyorsun falan. Aslında hikaye öyle değil. Ben bir yerden kaçmıyorum. Kaçtığım hiçbir yer yok. Sadece doğayla birlikte olmayı çok seviyorum. Doğanın tadını Denizin ben. doğası bana çok şey öğretti. Şimdi topraktan çok şey öğrenmeye başladım. Küçük, şimdi çift Çilik yapıyorum denmez ama bakımını üstlendiğim ağaçlarım var, meyvelerim var. Kendi bahçemde ekiyorum, biçiyorum. Bir köye çok sakin bir yaşantıya geçtim. Meşguliyetlerimi çok azaltmak üzerine bir pratik yapıyorum. Şu andaki hayat pratiğim bu. Doğal olarak burada yepyeni bir dostluklar yepyeni bir öğreti, yepyeni bir bilgi dolu cevherle karşı karşıyayım. Denizin doğası bana bütün bereketiyle bana aktı. Çok şükür ki ben de alabildiğim ölçüde alabildim. Şimdi toprakta, doğada, köy yaşantısında yine yağmurun, toprağın ve köylünün desteğiyle, birlikteliğiyle yepyeni bir deneyim içindeyim. Bu da çok güzel başladı ve devam ediyor. Her zaman bir çocuk merakıyla şimdi toprağa eşeliyorum, yeni şeyler yetiştiriyorum. Her gün bahçemden topladıklarımla soframı kuruyor olmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Zaten denizde de yemek yapmak, sofralar kurmak benim en sevdiğim şeylerden biriydi. Şimdi de yetiştirdiğim sebzelerle, büyüttüğüm meyvelerle yine dost sofraları kuruyorum. Bu sefer de köyde köydeki dostlarımla, gelen misafirlerimle. Birlikte oluyoruz. Çok güzel, çok keyifli, yepyeni bir hayat başladı. Ama burada mutlaka söylemem gereken bir şey var ki şehir hayatı hani İstanbul'un trafiğinden bıktım işte şehir hayatı hiç böyle değil. Ne trafiği ne su ne busu rahatsız olduğum aslında bir şey yok. Doğaya yakın olmak istedim ve meşguliyeti daha az bir gülün yaratmak istedim. Yaptığım şey bu. Harika. Son söylediğin o kadar önemli ki Gül'ün.
1: Yani şehirden de rahatsız olmuyorum. Bu gerçekten tam olarak sınırını aşmış bir insanın söyleyeceği bir söz. Şikayet yok çünkü. Sınırını aşmış insanda şikayet diye bir şey kalmıyor. Benim gördüğüm o. Bize ilham veren bu hikayelerle tekrar buluşmak üzere Sınırsızlar programına bekliyoruz. Eğer sizin de etrafınızda sınırlarını aşmış, bize ilham verecek hikayesi olan birilerini tanıyorsanız mutlaka bize yazın derim.